det er det verste jeg har hørt. Jeg håper ikke de gjorde noe til Lucifer, men det var det verste jeg har hørt. Jeg tror ikke jeg er alene om det, altså. I dagens sending så har jeg tatt meg en tur til samlivsterapeut Sissel Gran for att få evaluert og underkjent mine digitale vaner. Men før du får lov til å, å være med dit, kan det være at fremtidens økonomiske system, ja kanskje til og med fremtiden for nasjonalstaten som vi känner den, kommer och bli definert av ideologer flasket opp på dataspill. Jeg heter Askel Matre Åsare, det her er Morgenbladets podcast. Anders Firingrude, journalist her i i Morgenbladet, nylig tilbake fra, fra Gran Canaria, fin og brun er du og allting. Hej, Hallo. Vi skal komme tilbake til, til hvorfor du har vært der litt, litt senere, men, men først, sist jeg snakket med deg, det var tror jeg rett før eller over ved, ved nyttår, um, Da var du ganske stresset, du har jobbet ganske lenge med en sak om bitcoin, den digitale eh, valutan. Eh, og som en del av den saken så ville du kjøpe noen av de digipengene for att få med hele den eh, processen. Men det som skjedde akkurat da, det var att at de eh, vokste noe helt enormt i verdi. Eh, så for hvert sekund som gikk, så, så, så uh, liksom, tappte du penger, eh, så å si, før du hadde klart å, å komme deg inn. Jeg lurer på, kunne du bare forklare hva det var som skjedde i, I bitcoin-verdenen akkurat da? Ja, nøyaktig hvorfor kursen gikk ekstremt raskt opp, er litt vanskelig å forklare, men det som skjedde var at da jeg begynte å undersøke dette, kanskje rundt slutten av oktober, så kostet jeg en bitcoin 6000, og etter hvert som jeg skrev saken, så bare steg prisen mer og mer og mer og mer, mm. og da jeg til slut valgte å kjøpe, som var veldig tidlig i januar, da var kursen på 9000 kroner for en bitcoin. Heldig Og dagen efter var det på 10 000, så da tenkte jeg, herregud. At du kom med i heisen før den nådde toppen. Ja, men så kom et crash da, hvor den gikk ned sikkert ja, 1500, kanskje 2000 i verdi i løpet av kort tid. Og så, men de siste tja, to ukene kanskje, så har kursen steget veldig stabilt. Men, og, og da jeg våknet i morgen, så tenkte jeg sånn, ja... Jeg hadde fått en invitasjon fra dig om å snakke her, og mm. jeg var litt fornøyd med at det ble akkurat i dag, fordi... Kan jeg vise frem hva det du har, har fått til, da? Ja, fordi mm. I, I morges så var eh, kursen eh, akkurat over 9000 igjen, så da har jeg faktisk tjent noen kroner for første gang siden jeg kjøpte. Eh, men eh, nu er vi inne i et eh, skikkelig krasj, da. Men det här er är egentligen det, det vi klassiskt har hört om Bitcoin och grundat ja. att den har fått liksom rykte på sig för att vara liksom om inte en dögn för det som i alla fall som är er väldigt mycket hype runt det går extremt fort upp och så går det extremt uh, fort ner. Likväl så är er det många som menar att att den här teknologin som ligger bak Bitcoin är er det som kan ändra hela i vart fall finanssystemet. Vad är er det egentligen som är er logiken bak bak Bitcoin som gör att den är er helt annorlunda än de digitala pengarna vi har i i banken uh, Gud och Kort fortalt da, så er noen av punktene at uh, det styres ikke av noen, uh, noen bank, eller noen sentralbank, noen mellomledd. Uh, så hvis jeg har bitcoin da, uh, så kan jeg i praksis bare bruke de til å kjøpe hva som helst, uansett hvor jeg er. Uh, og jeg kan, uh, la oss si jeg er i Pakistan, uh, og ønsker å gör business med någon i Venezuela som 
hvis man brukar de lokala valutorna vill vara väldigt vanskliga men de kan bara utväxla pengar på sekunder nästan mm. via mobiltelefonen sina visst de har bitcoin för det är er alltså det är er ett system som ligger bak som inte är er avhängigt av liksom att banka verifiera det är er det är er inte inte någon människa som tränger att vara in och verifiera de här transaktionerna men ja, men ett et människa på det, som måste skriva det skriva in vad de har har av Nej det er, ja. det verifieras alltså informationen om transaktionen blir placerad i en block som verifieras på ett vis av dataprogrammen då som människor styr på ett vis eller bli belönad för att drifta då. för att hålla nätverk i gång rätt och slett. Men inte du du, du ett uh, världsökonomi världsøk- uh, uh, på Bitcoin, då vill du inte träng banksystemet sånn som vi uh, vi har det i idag. Eh, någon vill mena jo, andra vill mena definitivt nej. För du har ju följt någon av dem som i Norge då I, I den saken som du då skrev som, som kom ut i i, I januari någon av dem som satsar på det här i i Norge och hur typ folk är er egentligen är er egentligen det? Um, det är er ganska varierat grupp av folk jag ser. Många har ju självklart bakgrund från en, en eller form för IT-bakgrund. Um, och väldigt många av de är er upptatt av vad ska jag säga si, det teoretiska potentialet och mm. uh, uh, vad ska jag säga si, det vackra i, I koden. Uh, mm det är er en så elegant lösning på på problemer runt tillit i i valuta. Ja. Um, men det någon har fortalt mig är er att uh, särskilt på de sista åren så har uh, Bitcoin och uh, andra projekt som baserar sig på den samma teknologin tilltrekker sig väldigt många andra då uh, investorer för exempel. Mm. Att nu är er det inte längre bara folk som Vad ska jag säga? Si? Decentraliseringsfans ja. Det är er ofta libertarer ja. och alltså det är er drömmare och kriminella har man fått intryck av som som har varit tilltrukna ja. till til det men nu sker det ett skifte hvor den här teknologin också blir ja, kan kan virke som ja. nu är er på gång ja. Och det, det sker ting runt Bitcoin hela tiden nu mm. i olika land för exempel idag så eh, tränger man inte längre och frykta att man betalar moms på Bitcoin transaktioner i Norge för finansdepartementet har omsidigt bestämt sig för att de vi följa EU:s exempel från en tid tillbaka sedan och rättslett för så måste man betala dubbel moms på när man brukt eller köpt något med Bitcoin ja. det tränger man inte från idag. Kanske du kan se för att nu det först nu den till lösning i Norge. Vem vet men det sker ting. Polen har löpt på den sista uka anerkänt Bitcoinhandel. Brukningen i Nigeria har vuxit ganska mycket visst nog. Samtidigt så har centralbanken i India gått ut advart ja. befolkningen mot bruk av Bitcoin och Ryssland har igen vurdert att straffa Bitcoin transaktioner visst nog. Så det är er liksom ett et tema som genererar <laughs> nyheter av olika grad i olika land hela tiden nu. Och om eh, kron på verket, du kan ju köpa morgonblad med med bitcoin ja, om du går in på på våra våra nätsida. Ja. Den saken du då skrev som som kom i januari då fyllt du många av de här uh, grundarna som driv på i i Norge. När du fyllt någon av dem vidare och det är er därför du havnade på på uh, Granka. Eh uh, 
för det som är er den här teknologin av den bitcoin-teknologin eller den blockchain-teknologin som, er, som ligger under bitcoin den är er inte bara finanssystemet den kan ändra den kan kanske ha enda såna VR-effekter på hurdan vi det hela att styra ett et samfund och du har er fullt någon av de här då blockchain eh fantastan ner till en konferens på Gran Canaria. Vad var det egentligen som föregick där och vem var det egentligen som som möttes? Det var en igen en ganska varierad samling människor. de möttes på den årliga businesskonferensen till Hans-Jürgen Lysgrimt Johansen som för många blev känt som uh, Norges största Trump tillhänger eller på fjärde året. Han blev känt runt i olika studier för att presentera ja. Trump på på norsk. Ja. Man är inte att hunna en. Ja. Och han uh, har varit det liberalistiska miljö i Norge mm. och i andra land uh, länge. Uh, och det är er väl i kraft av det att han har blivit känt på någon av de andra som var där. Uh, Bland annat. Uh, en 33 årig checker som heter Vitjed Lika som prøver å starte et eget uh, land på en øy mellom uh, Kroatia og Serbia. Men samtidig så prøver man å bygge hele statsapparatet digitalt så på en måte denne, på, på blockchain. Ja. Så dette landet kan bli en franchise, som man sier, med innbyggere rundt om i verden som uh, interagerer med hverandre og har statsborgerskap, etablerer selskaper, bruker digitale valutaer til å handle med hverandre vi, altså, i det digitale rommet. Ja, og som tror egentlig at det her kan erstatte den gamle nasjonalstaten som vi kjenner. Du kan ha da en, en blockchain uh, uh, som grunnmur i alt fra liksom, utbetalinger fra myndigheter til kontrakter til ja, da, da, da ja. penger, så det kan være hele, hele stats, statsstrukturen. Ja. Noen mener det er mulig, ja. Det er ganske undlig blandning då för då har ju då eh, blockchain och bitcoin fantastiskt som ofta liksom är er, eh, ja väldigt sån eh, libertarianer blandat då med en, en Trump supporter eller organiserat allt där av en Trump supporter som ju då vill stötta ganska extrem klassisk nationalism men skulle tro att det här egentligen var totalt inkompatibelt hur han passar det här egentligen samman är er, er det någon koppling här som du ser som som ger ger mening eller är er det egentligen två såna fronter som inte kan blandas Nej, det är er, er också svartvitt det är ju en sidutluckna även om man önskar önskar Trump som president betyder inte nödvändigtvis att man är er stor fan av protektionismen det som är er intressant är er att som du skriver väldigt gott om i i, I saken att dela de här samhällsstrukturerna för det här startar ju med en teknologidiskussion men det blir ju egentligen en ideologisk diskussion som inte passar helt in i den vanliga axeln av, av ideologi vi snackar om det är er ju att en god del av dem där som snackar om nya möjligheter att organisera samhället både en generation som är er vuxit upp med med dataspel och som är er liksom teknologi och gamera och som tar med sig någon av liksom koncepten och logiken i dataspel in i hur man ser för sig framtida samfund att man liksom gamifierar eh ser för sig gamifierade samfund. Vad är er egentligen de tänker så som du ser det? Alltså man har alltid haft eller väldigt länge så har man ju brukt belöningar i ett samfund. Eh alltså jag får lön, pengar för att jobba. Eh men i någon av dessa idéerna och lösningarna som blir diskuterat där då så minner belöningarna mer om dataspilla för exempel i, I hos Libyland hvor man som är er er det landet till både försöker stannas ja. på ett faktiskt landområde och i det, det virtuella rum mm. 
det belöningssystemet syns jag i alla fall minne lite om dataspel då. Mm. Vi har vi har löse liksom uppgåva på uppgåva så växer du helt i nivå och du får fler så kallade merits. Eh och ju fler merits du får ju ju större kraft får du i samhället. Ja, så du du levlar upp du eller avataren din har levlar upp och får större eh, goda och makt i, I samhället. Ja, det var i alla fall en en idé då som ja. jag diskuterat där. Det hörs ut som som en sån dystopisk bioshock möjlighet här egentligen sånt det, det här är er på många måter att se för sig att det här kan skärsa totalt va, hvis du får ett Ja, men det är er väl många måter man kan se för sig att detta säkert kan fungera efter deras formål men men det måste ju preciseras att detta är er detta är er verkligen startfasen ja. förlöpig. Men framtidens ideologer är er byggt på på dataspel och möjligens kanske Anders Fyringlunde, jeg anbefaler alle å gå og lese saken din, som, som man finner både på, på nett og på papir. Som sagt, du får kjøpt den med, med bitcoin om du ikke abonnerer på oss allerede. Jeg vil anbefale alle da å, å finne den, og den teksten som du har skrevet litt tidligere i år om, om bitcoin. Du kan jo sjekke kursen nå da, for å se om noe har skjedd siden vi begynte å snakke. Ja, skal vi se. Hvor skal jeg gå inn da for å... Du kan gå inn på bitmynt.no .no. Det är er då en sida som driftes av Sturle Sunde, en av de mest vad ska jag säga, si, en av de mest populära Bitcoin-förhandlarna i Norge då, som ja. har hållit på längst. Du det här går jag går helt uh, eländigt där och när ska vi se på uh, klockan 12 idag så låde på köp uh, i överkant av uh, 8800 för uh, en Bitcoin. Nu så vitt jag kan se ned til 7800 som en sten. Du får bare, ja. skal du sitte på det her nå, eller er det noe du hopper av fordi du ikke har uh, stabilitet? Nei, altså, jeg ser på dette i et uh, 20-30 års perspektiv. Ja. ja, men da får vi håpe at du kan trekke deg tilbake og bli personist og føde familien på den her halve bitcoinen din. Ja, det er planen. <laughs> Anders, tusen takk for, for braten. Lignende. Det var den digitala framtiden på makroplan. Nu mikro. Samlivsterapeut Sissel Gran tar emot sina patienter hem hos sig på Ulströ en korttebandtur österöver ut från Oslo centrum. Hur börjar bli bekymra för det man kanske kan kalla den stora överväldelsen som kommer från våra digitala liv alla maskiner de omger oss med alla värden vi må leva i genom skärmar och hodetelefoner. Hej hej. Du fant. Ja, det har jag klart att rota mig fram. Jag tog en tur dit för att prova förstå vad hon mente och kanske också komma till bunds i mina egna utmaningar. Cecil Gran, tusen tack för att at du lär oss sticka stick hodet in på på kontoret. Nu sitter vi alltså där på hemmakontoret, hvor du också tar emot tar emot par. Eh, vi ska ju snacka lite om det SE som du har på tryckten här uka, men när vi först är er här så blir jag ju intresserad. Alltså du du ställt upp ett kamera till och med hur fungerar egentligen terapisituationen in på det rummet? Ja, alltså det kamera det Det er jo noen som synes at det er litt skummelt, men noen ganger skjønner du så tar jeg opp opptaket av samtalen jeg har med par. Det er mest for å korrigere mig selv. 
fordi jeg må se at jeg gjør det riktig. Og så, så da går jeg det gjennom litt senere, og kikker litt på det, og så ser jeg, snakker jeg det med, med en veileder, en psykolog som er yngre enn mig, som er veldig flink og skarp på observasjon, og så, så ser vi hvor jeg datta sporet, og hvor jeg skal på sporet igjen. Sånn er det, man, så det er en evig læringsprosess egentlig å være terapeut. Men da kommer man så bare inn på det, det kontoret her, og har du fylt med bøker. Jeg har sett uh, bind 1, 4 og 2 av, av min kamp er å arv og miljø, og, og hva er det der da? Du er langt inn i bind 6, fullt av, av markeringer. Er det sånn du tar det i, I løpet av uh, terapisesjonen? Eller? <laughs> Nei, egentlig ikke. Men akkurat nu har det kommet en bok uh, som ligger der, som heter John Gottman, som faktisk kan være nyttig for par, og som uh, jeg faktisk har anbefalt noen av dem også. Og den handler faktisk om å, hva menn kan gjøre for at forholdet skal kunne fungere bedre. Det er jo... Det er litt annerledes, for det er stort sett er det kvinner som leser sånne bøker, vet du, så det er en oppfordring til menn da, i den boka der. Men, ja, det. Men det kan være at du kommer litt gjerne inne på, 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 på den samme tematikken litt senere, for det grunnen til at det egentlig er det å, å snakke om det essay som du har, har på trykk den, den uka her, bare være litt i fred, heter den. Um, du starter med, um, i ingressen med et, et lite stikk til vår alle kjære uh, prinsesse Marta Louise, hun, hun stod jo nylig frem som høysensitiv, ga ut en bok om det uh, til og med. Uh, du skriver, mange mennesker trenger alenetid for å samle sig. de behøver ikke å få populærdiagnosen høysensitiv av, av den grund. Hva mener du egentlig med, med det? Ja, nå stikker jeg ikke på dem da, og fordi jeg har gitt et en bok, og det er helt fint, tror jeg, altså at man setter fokus på det, men du vet at det er nok så, altså det som er unormalt i vår tid, det er egentlig hvor mye vi tåler av støy, og hvor mye, altså indre ytre støy, altså hvor mye vi accepterar av inkommen information och alltså informationsstöj och anstöj i livet vårt det är er det som är er unormalt det, det mer normala är er egentligen att vi inte tåler så mycket men vi vad ska vi se si, vi gör oss lite numne och för allt det som som tryckes ner i halsen vår alltså nästan dag och natt för det som är er ett faktum med, med ganska många människor det är er att de tåler egentligen inte så mycket men de, vi har avlärt oss nästan behovet för att vara lite i fred och för att dra oss undan för att koble oss av och hvis vi inte koblar oss av hvis vi hela tiden är er påkoblet både nät och ja, mobil och allt allt detta som du vet så eh, blir vi utslitt och eh, utan att vi skönner det Vi tror at, det er, at dette skal vi klare, at dette er normalen, men det er ikke det. Men, men hvordan merker du det på, på par som, som kommer inn her? Hvordan dynamikken er det du ser i forhold til akkurat den der, den der problemstillingen? Overvelgelse er jo stikkordet her, ikke sant? Og det, de er nok mer, altså mange par og unge par, særlig med barn og sånn, de er jo overveldet av alt de må få til, altså av dagliglivets logistikk. Og de lever jo midt i faktisk tidsklemma, det dumme gamle ordet der er fortsatt like aktuelt, og de holder på å kjase og mase livet av seg, og skjønner ikke hvorfor de har det dårlig, hvorfor de kommuniserer dårlig, hvorfor kjærligheten går dukken, liksom. det er jo helt utrolig at ikke folk forstår det. Men de er egentlig, og de ønsker sig jo ofte den ene da, kanskje mer den andre, for å være i fred med sitt og skjermer sig bak skjermer, og, eller går ut, eller i gamle dager så gikk jo menn ut i snekkeboden, 
liten och furtebua och sånt, ikvant, men Ja, det är er ju ett helt sånt begrepp den man cave där manne mannegrotta som uh, ger ut böcker om om där ja, om det är er video eller sånt hemkino lägg i källaren eller jag snäckebo eller garage, men är er det är er det speciellt för för män eller finns det en en kvinnlig utgåva av det i i din erfaring? Jag tror det finns en kvinnlig utgåva av det alltså som uh, som är er, ja alltså strikking är er en sån måte och så faller till ro på, ikke sant? Läsning, uh, träning, snacka med vänner men så jag syns ju både kvinnor och män lär sig förstyrra väldigt mycket och det som också sker som är er en sån överväldigelsesreaktion hos många par det är er att de är er överväldigade av känslor mm. alltså flooded som det heter och det är er det jag ser mycket av här alltså att de överväldigas av negativa känslor och de klarar inte att snacka till varandra från det vi kallar ett sårbart sted alltså det blir bara irritation, käfting, gråting, anklager, bebreidelser, tausthet, tillbakaträckning en typ av sån överflatreaktion och under där så ligger ju ensamhetskänslan, förlatthetskänslan, savn och sånting som de nästan inte längre förstår att det egentligen handlar om. Men de, så jag ser ju ofta här att att överväldigelsesreaktioner som som kommer ut som roping för exempel eller väldigt gråting eller tillbakaträckning. Men, men kan då väl läsa lite som att att uh, vi blir tränat upp till att man ska snacka alltid snacka om det om det är er i parförhåll eller vänskapsförhåll så det ska vara en, en kontinuerlig öppenhet men det kan någon gånger också vara riktigt då alltså träcka sig inne och stänga sig lite inne också i förhåll till sina närmaste i, I, I perioder eller på på vissa måter är er det riktigt Jag tror att då måste du nästan se si vad du gör alltså att det är er det du gör för det man är er sensitiv och för det alltså barn är er väldigt sensitiv och för föräldrar som drar sig undan och inte snackar eller inte vill snacka med dem eller bara försvinner ut av dörren och väldigt många kvinnor är er ju väldigt sensitiv för mäns tillbakaträckningsreflexer och det det också stängs ut och blir blir liksom en en dom över förhållandet när det egentligen bara var ett et lite önske om om alentid och brudd med den här överväldelsen då ja det är er riktigt och det men jag tror att hvis man hade varit flinkare att säga si till varandra som du nu är er det koker i hodet mitt och jag tränger bara fem minuter eller jag tränger att gå en tur eller jag tränger att bara flata ut i en halvtimme så är er jag tillbaka här hos dig och dere. men det säger inte folk de, de förklarar inte adfärden sin för de förstår inte sin egna fölser har er ofta det så att det blir ändå bara irritation eller eller, eller vad ska vi säga si, för någon sån skjult och underliggande aggression i många parförhåll. Du skriver jo i i det handlar ju egentligen om något större än bara i ett parförhåll handlar egentligen om enkelt individer med sitt möte med med hela informationsströmmen eh, som du egentligen beskriver som en sån en en om inte en diagnos över de flesta av oss som något som som överväldigelsen är er, er kanske den den tydligaste sån känslan av av utmattelse vi vi, vi får i möte med världen eh, var komplicerat sagt men eh, du du ser ju då sån vi snackar mycket om depression snackar om att man har angst i i liksom i daglig språk men du vill egentligen att överväldigelsen du skulle önska att överväldigelsen tog över som begrepp egentligen för för de mer sån klinisk klingande begreppen. Varför det? Jo, för jag syns att det är er en cykelgöring av en nästan normal reaktion, alltså att det 
allt för många får diagnosen angst och allt för många får diagnosen depression och det vad ska vi säga si, det kommer ju faktiskt de som faktiskt har allvarlig angst och så är er väldigt deprimerade men de som lider mer av överväldigelse de, det är er nog annat eller det är er väl förstadier eller en mer normal reaktion på att det är er för mycket hantera för ett vanligt menneske helt oavhängigt av ålder och kön och det syns jag vi snakker lite för lite om att rätt och för det är er upopulärt att snacka om det för att det förväntas av oss att vi ska tåla den informationsströmmen utom mucke och att vi ska vara påkoblet nästan hela dygnet för att levere på jobben våra och i all möjliga andra sammanhang och det är er inte hjärnan vår vill inte ha det sånt. Men i den du har ju varit terapeut i en god stund har du märkt någon sån ändring i bara den den perioden du har översikt över. Jag märker ju väldigt det att då mobiltelefonen verkligen kom och de blev blev det egentligen stora datamaskiner så sitter ju folk här och det sista de gör för vi börjar att snacka det är er att skruva den av eller se si att de måste ha den på för de barna sån eller slik eller de glömmer att slå den av och så ringer det och så är er de unnskyldig sig väldigt och så klarar de att slå den av igen och det första de gör när vi är er färdiga med samtalen som vanligtvis varer har lång tid med där er och slå den på och då strömmer de in med ting så när de går ner trappa här så är er hodet deras allredig fullt av allt de har försömt men de har sittet här i lång tid och snackat om mycket viktigare ting än det som strömmer in på den mobilen deras så det det är er nog det är er de sista årens sändelser för att säga si så för jag märker själv så att det så tvegar jag blir jättestressad hvis jag ska checka hvis det poppar upp e-poster burde jag checka ting er som minner om, om at det sker et eller annet i den digitale verden som jeg burde ha gjort, samtidig som jeg da bruker det til å døyve det samme stresset. Så det er sånn rart, sånn, medisinen er også det som jeg da blir utmattet, utmattet av. Så det er veldig vanskelig å vite, for jeg plutselig kommer igjen fra jobb, så det er jo helt utslitt, og det eneste du vil, jeg tror at du har stått på skjermen hele dagen, er å bare legge deg i senga og stire på, på skjermen, for du har liksom ikke helt overskudd til å gjøre noe, gjøre noe annet. Det er sånn paradoks i det. Jag är er helt enig. Det är er ett stort paradox. Jag ser det och jag är er ju sån som går ut när jag kan här för jag bor i rätt vet det jag bara kan gå rätt ut i skogen eller runt vattnet. Och det är er nästan ingen som går i skogen eller runt vattnet som inte har på öretelefoner och som inte löper eller går med ljud på öret. Och då hör du ju ingenting. Då hör du ju inte röstrupen och svartrosten och gackaken och vinden som suser i trärna, ikvant. Det är er ju podcastens förbannelse där. Den har fyllt in det sista stället man för hade stillhet som var när du gick från och till till och från stället. Det var liksom till nöd musik, men nu förväntas det att du ska fylla innehåll också i det sista tomrummet. Du ska vara effektiv och påkopplad och du har ju akkurat tagit T-banan och det där såg du ju vad som hur det är er på T-banan nu det är er ju nästan ingen som inte sitter med propperhöra eller ser på den lilla skärmen sin och driver med ett land spelar spel eller läser en avis eller en bok eller bara ser på scroller runt omkring på Facebooken sin Ja. Dessverre funnet at man kan høre lydbøker på sånn en og en halv hastighet, sånn at du går litt fortere gjennom det, så man blir helt kokt i hodet, så jeg satt nå på vei på T-banen opp her og, og hørt bok på nesten dobbelt hastighet. Så jeg lurer på hvorfor jeg ikke er helt utfylt på slutten av, av dagen. Nei, nå gir jeg meg over, altså. Fremtiden, vet du. Jeg hadde en opplevelse, jeg var på... 
Eh, sprang på treddmulle. Eh, du vet när du går av treddmulle så får man sån rar känsla av mot världen går väl i sikt i fötterna. Och så hörte jag bok på dubbel hastighet och sprang på treddmulle och så skrudde jag boka och skrudde av treddmulle och gick på golvet och helt trodde jag fått ett slag eller något sånt för världen var plötsligt helt ut av ut av synk. <laughs> Det er forferdelig, rett og slett. Og det du beskriver er jo, det er jo det, er det som er vanvittig. Ikke sant? At hvor, ja, det er virkelig helt det. Som du, du tror at bilen har stoppet når du kjører på autobanen i 180, og så kjører du i 50, og så tror du at du kan gå ut av bilen. Det er litt det samme. Altså, vi blir helt i uttakt. Vi blir helt i uttakt med vår egen kropp, og vårt eget behov for, for å hente oss inn, da. Ja. Så du må ikke høre på bøker på... Ja, nästan dubbel hastighet alltså. Jag kanske ska på T-banan tillbaka ska jag pröva och trappa ner till vanlig hastighet i alla fall och så kanske till och med halv hastighet och så får vi se om vi till slut har klarat oss skruden av. Det hade varit väldigt bra hvis effekten av den här samtalen var att du faktiskt klart att göra det alltså. Ett bra lite terapiinspel. Sissel Grand, tusen tack för för pratande. Tack i like mån. Det är er det värsta jag hört. Jag hoppas inte gjorde något till Lucifer men det var det värsta jag hört. Jeg tror ikke jeg er alene om det, altså. Det er så farlig, at man egentlig brenner ut livet sitt, kanskje tre år før man behøvde det, da. Men da har du tjent inn akkurat tre år ved å høre på dobbelt hastighet. Katastrofe! Det er det verste jeg har hørt. Det var veldig vilt, altså, at du tok det. Jeg tenker liksom at man ikke kunne starte helt sånn cold turkey. Og, og du som hører på, du får lov til å høre på og si akkurat hvilken hastighet du, du vil. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Om du liker det du hører på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går inn på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Vi er tilbake igjen neste uke. Jeg heter Askel Materåsarø. Vi høres. the state, rule of law, and accountability. Why all societies are subject to political gain? The plan for the book. Why it is good to have a balanced political system. Political development is change over time in political institutions. This is different from shifts in politics or policies. Prime ministers, presidents, and legislators may come and go. Laws may be modified. But it is the underlying rules by which societies organize themselves that define a political order. In the first vote,